0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Yvette Vélez Colón.
1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Hablando Derecho, donde estaremos dialogando sobre ley, proceso y acceso. Siempre recordándoles de la responsabilidad individual y social que todas y todos tenemos de cuidarnos ante el evento de salud que todavía atraviesa el mundo y Puerto Rico no ha terminado. Los contagios en el día de hoy parecen aumentar, así que como hago todos los lunes, el llamado es a la máxima prudencia, a que nos cuidemos. Cuídate y cuídanos a todos. El programa de hoy va dirigido a estudiar un tema de la mayor complejidad, hay que reconocerlo, pero también de la mayor importancia, y confío que logremos traducirlo en un conversatorio que va a ser ameno y muy, muy interesante. Lo hemos titulado A propósito del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos. Vamos a explorar y discutir los lineamientos y contornos de esta tan importante institución y cómo la misma impacta la vida de nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Eh, para este diálogo me acompañará un verdadero perito, un conocedor a profundidad de este tan importante tema. Va a estar con nosotros el licenciado Rafael Cox al Omar. Así que nadie se puede retirar. Les invito a que permanezcan con nosotros y a que llamen a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos para que vengan a escuchar lo que hoy vamos a decir y lo mucho que vamos a aprender. Por ahora, como siempre, vamos a comenzar haciendo embocadura con la sección que llamamos Derecho al Día. Y en esta semana, para hoy, quiero destacar un eh, programa medular que hay de acceso a la justicia y quiero compartir y darle detalles del mismo. La rama judicial ha anunciado que eh, reabre nuevamente lo que se conocen como los Centros de Orientación para Representación Legal por Derecho Propio de la Rama Judicial, mejor conocidos como los Centros Procé. Y vamos a dar detalle de qué trata este eh, servicio que ofrece la Rama Judicial. Es importante comenzar señalando, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, desde el año 1988, en un caso cuyas partes eran Lidia Lizarriba versus Martínez Helpi, reconoció que los ciudadanos tienen el derecho de acudir a los tribunales a representarse solos, es decir, sin la necesidad de llevar un abogado o una abogada, pueden acudir y presentar sus planteamientos, su controversia, ante la consideración del juez y la jueza. Igualmente, el tribunal estableció en qué circunstancias ello podría proceder y dispuso que puede ser en casos de naturaleza civil o en casos de naturaleza criminal. Pero también señaló que no es un derecho absoluto. Hay consideraciones que podrían correctamente requerir que el juez o la jueza negara a las partes o a un acusado la oportunidad de autorrepresentarse. Así que la determinación se hace caso a caso y va a depender de la complejidad, de la multiplicidad de partes o de controversias o de cuán preparado y cuánto dominio pueda tener la persona que va a autorrepresentarse del proceso judicial que es un proceso técnico y regulado por una serie de códigos y de reglas y, por supuesto, por la ley. ¿Cuánto conocimiento tienen las ciudadanas y ciudadanos de la ley? Pero ciertamente el derecho a la autorrepresentación existe y está ahí. Como respuesta, debo decir, a este reconocimiento, el brazo administrativo de la rama judicial, que es la oficina de administración de los tribunales, desarrolló un servicio para ofrecer orientación a los ciudadanos, de manera que estos puedan conducirse adecuadamente en los procesos judiciales cuando optan por representarse por derecho propio. También tomó impulso este programa porque en Estados Unidos eh, los tribunales estatales y las instituciones que se dedican al desarrollo de programas innovadores en el derecho reconocieron la autorrepresentación como un mecanismo bien efectivo de acceso a la justicia y le dieron mucho respaldo a... Al mismo. Así que hoy en Puerto Rico se reanudan los servicios que ofrece la rama judicial y ustedes pueden requerir información ya sea por teléfono, por videoconferencia o de forma presencial. Va a ser necesario que ustedes llamen, se comuniquen primero para que hagan una cita y puedan recibir los servicios que va a estar dando los centros PROCE. Voy a compartir con ustedes dos números telefónicos a los cuales pueden llamar para obtener la información que ustedes requieran. Pueden llamar al 787-641-6962, 641-6962 o al 787-641-6963. 641-6963. Igual pueden enviar un correo electrónico al centro judicial de su zona de residencia usando la dirección que les corresponda dependiendo del de pueblo y la región a la cual usted debe acudir. Si es por ejemplo la, re, la región judicial de Aybonito o de San Juan o de Humacao, usted va a incluir el prefijo PROCE, el nombre de la región judicial arroba ramajudicial.pr vuelvo y digo a manera de ejemplo procé hay bonito arroba ramajudicial.pr para hacerlo más fácil voy a relacionar muy rápidamente todas las regiones judiciales de Puerto Rico ya las habíamos discutido en algunos programas anteriores pero creo que es buena información para ustedes hay bonito Guayama Arecibo Humacao Aguadilla Mayagüez Bayamón Ponce, Caguas, San Juan, Carolina, Utuado y Fajardo. Así que pueden eh, comunicarse e incluir su nombre, su número de teléfono, un correo electrónico, el municipio de residencia y una breve descripción de, las, de la orientación que están solicitando y si interesan que la orientación sea provista por videoconferencia, por teléfono o de manera presencial. Debo aclarar, y esto me parece que es bien, bien importante decirlo, que la información y orientación que puedan recibir en los centros PROCE no sustituyen los servicios de representación legal que le ofrece un abogado o una abogada. Los centros proveen información general sobre el sistema y los procedimientos judiciales. Y además, y esto me parece bien importante, les pueden asistir en eh, orientarles sobre cómo llenar y proveerles los, los formularios y folletos relacionados con la gestión de las causas y las reclamaciones de asuntos de naturaleza civil o criminal que ustedes tengan. Hay una serie de formularios ya preparados que les van a ayudar a ustedes en la gestión que ustedes tienen que realizar. Los centros por lo regular orientan mucho sobre asuntos de, de relaciones de familia, casos de alimento, relaciones paterno o materno-filiales, asuntos de custodia, posiblemente sobre un divorcio por consentimiento mutuo, no es contencioso, donde no haya bienes, no hayan hijos, así que no duden en buscar información y orientación en este servicio que ofrece la rama judicial. Ciertamente trae sus complejidades la representación por derecho propio, cuando en un lado hay partes representadas por abogados y la otra se está representando a sí misma. Hay tecnicismos con los que hay que trabajar, pero para, ahí, para eso está el señor juez o la jueza que estará mirando y observando si es adecuado continuar el caso de esa manera o si va a requerir que la persona que inicialmente interesaba autorrepresentarse deba buscar la asistencia de un abogado o abogada, pero sin lugar a dudas. Este ha sido un servicio que ha sido reconocido como uno de los de mayor acceso a la justicia y en este tiempo es bueno conocer de esa alternativa. Y finalmente, eh, para ir cerrando ya nuestra embocadura, quería comentarles que el Tribunal Supremo de Puerto Rico autorizó la transmisión del nuevo proceso judicial en el caso de Pablo Casellas Toro. Eh, se estará transmitiendo a través de redes sociales y de la televisión, salvo la selección del jurado. Eh, el Tribunal Supremo ordenó, tomó, ¿verdad?, algunas medidas para esta transmisión, como va a ser el que no se enfoque o se apunte la imagen del jurado, de ningún jurado en particular o de los eh, testigos en este caso. En esta, en esta ocasión, el Tribunal Supremo eh, no fue unánime, hubo disidencias, eh, pero debo eh, destacar el señalamiento del juez Luis Estrella Martínez, quien señaló que se debe tener presente que este es el primer caso en el cual se va a materializar el reciente dictamen del Tribunal Supremo Federal en Ramos versus Luisiana y un caso que discutimos aquí a la saciedad que es el que requiere y se adoptó por jurisprudencia también en puerto rico la una, unanimidad en los veredictos de los jurados así que indudablemente es un caso de alto interés público lo tenía antes y lo tiene ahora y eso amerita, refuerza la necesidad de la transmisión de manera que haya transparencia y que todos ustedes tengan la oportunidad de ver desde las salas de los tribunales en las salas de sus hogares cómo se conduce este proceso. Hay otros dos jueces que señalan que en casos criminales todavía tienen sus reparos, pero sin lugar a dudas eh, va a ser un, un tema que vamos a estar tocando más adelante en detalle para que ustedes conozcan cómo funciona el proyecto de el uso de cámaras en los tribunales y ahora van a tener la oportunidad de verlo en vivo en todo un proceso judicial que tiene mucho interés público. Estaremos dando seguimiento a este tan interesante caso y compartiendo con todos ustedes cómo se va a ir desarrollando el mismo. Bueno, y sin más, creo que es tiempo de iniciar nuestro diálogo a propósito del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y lo haremos en compañía del gran amigo licenciado Rafael Cox Alomar. Así que ya comenzó aquí Hablando Derecho. Ya está con nosotros nuestro invitado de la tarde de hoy, el doctor Rafael cox Alomar, a quien le doy la más cordial bienvenida. Saludos, licenciado. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros en Hablando Derecho.
2: Para mí es un privilegio estar con la jueza Sonivero Beto y compartir con los Escucha en este espacio de tanta importancia, ¿verdad? Para el análisis de los temas que este pueblo necesita que se le explique.
1: Qué bien. Eh, siempre me gusta compartir con nuestros radioescuchas algunos datos biográficos de nuestros invitados y aquí he conseguido algunos interesantísimos sobre usted, así que yo voy a darlos y si tenemos que añadir algo más lo vamos a recibir con mucho gusto. Eh, Rafael Coxalomar es sanjuanero, nació en San Juan y estudió sus primeros grados en el Colegio Mater Salvatores y la Escuela Superior en el Colegio San Ignacio de Loyola y obtuvo un bachillerato en artes, magna cum laude, con distinciones en todas las materias, de la Universidad de Cornell. Ese mismo año, el Parlamento británico, por medio de la Embajada Británica en Washington, le otorga la prestigiosa beca Marshall para proseguir estudios posgraduados en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y allí obtuvo el doctorado en historia. Finalmente, se recibe de abogado en la prestigiosa Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard y se dedicó a la práctica privada del derecho en Washington hasta que regresó aquí a casa con nosotros cuando se incorpora a la práctica legal eh, aquí en Puerto Rico. Es un especialista en materia de derecho internacional y de derecho constitucional, entre otros, y ha abordado temas relativos, por ejemplo, al arbitraje internacional, representando a países latinoamericanos en disputas arbitrales relativas a inversiones extranjeras ante organismos del Banco Mundial, al igual que en bancos multilaterales en financiamiento de infraestructura. Es escritor publicado, tiene a su haber un libro, doctor, o ya tenemos el, el segundo aquí en camino.
2: Tenemos dos y el tercero, pues, está en el Está en camino.
1: Muy bien, y además lo podemos leer con mucha frecuencia en los periódicos del país y en otros periódicos de circulación eh, internacional. Y tengo una nota aquí, le pregunto si eso es correcto. Eh, leí que es un buen bailarín, ¿eso es así? No.
2: <risa> <risa> bueno, eso depende con el cristal que se mire, ¿verdad? Así que eso lo dejo, ¿verdad? Eso lo dejo a la imaginación de, de aquellos.
1: Es que la profesión que practicamos eh, tiene que nutrirse de muchas cosas, así que yo creo que eh, la música, el baile, la cultura, la pintura y todas esas otras cosas que enriquecen a los abogados siempre son importantes traerlas a la, a la consideración. Bueno, pues una vez más, bienvenido. A propósito del de programa de hoy, lo hemos llamado el Tribunal Supremo eh, Federal, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y su relación con Puerto Rico. Así que me gustaría comenzar este diálogo y esta conversación eh, haciendo un contexto histórico, no poniendo en, en contexto eh, a través de nuestra historia. ¿Por qué es que tenemos una relación con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos?
2: Pues fíjese, eh, esa relación nuestra con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es una relación que eh, surge como un elemento colateral. Indeclinable, ¿verdad? De lo que se da a raíz de la invasión de 1898. Una vez se da eh, la transferencia de soberanía a raíz de la derrota de, del reino español en la guerra hispano-cubana-americana, Puerto Rico entra de lleno dentro de la órbita de los Estados Unidos. La relación con el Supremo de los Estados Unidos realmente cobra fuerza ya para el año 1900, que es donde se establece por vez primera el vínculo apelativo al Supremo Federal. Es decir, de 1898 al año 1900, antes de la entrada en escena de la ley Foraker, el Supremo de Puerto Rico era verdaderamente supremo. Es decir, cuando llega... Eh, Nelson Miles, el general Miles, en el 98 en Puerto Rico existía una audiencia territorial, era el tribunal de más alta apelación bajo el régimen español, y de ahí se recurría al Tribunal Supremo Español. Ese vínculo con España jurídico queda cercenado a raíz de, de la guerra hispanoamericana, y entonces a, a, a la luz de una serie de órdenes militares, porque recordemos que Puerto Rico de 1898 a 1900, estaba gobernado por la bota militar del Departamento uh -huh. de la Guerra, pues a través de una serie de órdenes del Departamento de la Guerra y de los gobernadores militares en Puerto Rico, se eh, eliminó la audiencia territorial española, se eliminó el Tribunal de lo Administrativo Contencioso Español, se desmantela el aparato jurídico que existía bajo España y se establece, entre otras cosas, un tribunal supremo ese Tribunal Supremo, eh, por espacio de 18 meses más o menos, fue verdaderamente supremo porque no existía una apelación al Supremo Federal. Ese vacío jurídico se subsana con la ley Foraker, que es la primera ley orgánica que establece el gobierno civil en Puerto Rico y entre otras cosas establece que eh, se recurrirá eh, en apelación final al Supremo de los Estados Unidos.
1: A, a mí me parece eh, que resulta interesante puntualizar que salíamos de la aprobación de la Carta Autonómica que había concedido España a, a Puerto Rico, donde eh, se había luchado por adquirir un gobierno con mucha más autonomía, y caemos en lo que se convirtió en un gobierno militar, eh, así que me parece que debe haber sido una transición para los puertorriqueños de entonces, de principios de siglo, muy complicada, muy difícil, y en términos del derecho, ¿qué nos podría decir el derecho que nos viene de España versus a lo que nos estábamos enfrentando con la llegada de los Estados Unidos a impactar el derecho que aquí se eh, con el que trabajábamos, licenciado?
2: Yo, yo quisiera utilizar la metáfora que desarrolló el juez del Supremo Federal Oliver Wendell Holmes, que en aquel momento histórico planteaba que existía una, una gran e inexpugnable pared de piedra que separaba a los juristas americanos de los juristas nuestros. La pared de piedra era la incomprensión del derecho civil por los juristas norteamericanos, por los jueces norteamericanos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que realmente no habían estado expuestos eh, al derecho nuestro. Obviamente, Luisiana eh, había accedido a la estadidad para esa época, pero eh, el... ¿Cómo le digo? La fortaleza del acervo del derecho civil en Luisiana no estaba tan pronunciado como, como en Puerto nosotros. Luisiana había pasado de manos de Francia, España, España, Francia en distintos momentos y ya desde 1804 había sido adquirida, ¿verdad? A raíz de la compra que hizo el presidente Thomas Jefferson de los territorios que Napoleón le había vendido. Es decir, Luisiana tenía un tracto distinto en donde la cultura jurídica continental estaba mucho más diluida, ¿no? En el caso de Puerto Rico es todo lo contrario. ¿eh? Y se crea este muro de incomprensión, que es lo que va de alguna manera a... Eh a incidir en la relación inicial entre Puerto Rico y el Supremo de los Estados Unidos.
1: Yo, yo me imagino eh, los choques en términos de los principios de derecho que se estaban este, manejando entonces, la situación de los abogados y abogadas del país eh, frente, o más bien de los abogados, creo que no había abogadas todavía en ese momento, ¿verdad? Frente al, al, a los conflictos de derecho, nosotros a propósito incluso de la aprobación de nuestro nuevo Código Civil, lo que teníamos era un derecho civilista español que viene a unirse, ¿verdad?, en este eh, tránsito de una corte a otra. Eh, ¿Debió haber sido un momento intenso para los que estaban practicando el derecho, para los señores jueces y jueces y la composición de ese Tribunal Supremo?
2: Definitivamente, incluyendo el tema de la admisión a la práctica del derecho, ¿no? Esto cambia dramáticamente eh, con la llegada de los Estados Unidos, eh, comienzan los exámenes de reválida, a la luz de lo que había sido la práctica en los Estados Unidos, y dentro de ese proceso cabe señalar que el Supremo de Puerto Rico eh, se convierte, dada su composición en ese momento de principios del siglo XX, en uno de los obstáculos mayores. Era un Supremo eh, compuesto eh, por jueces, algunos de ellos norteamericanos, claro. que persuadían eh, y de alguna manera lograron influenciar a sus pares puertorriqueños de que se abandonase el derecho civil y que se resolviera inclusive la interpretación de disposiciones del Código Civil conforme el derecho angloamericano. Eso se da durante toda esa primera parte, ¿verdad?, del siglo XX bajo las presidencias de José Cortés Hernández, inclusive de Emilio del Toro Cueva uh -huh. Son presidencias que van hasta los años de 1920. Y en ese sentido, el Supremo de Puerto Rico, a mi modo de ver las cosas, fue más retardatario inclusive, el Supremo de los Estados Unidos. Puerto Rico, Puerto
1: Rico. ¿Podría profundizar en ese, en ese término que usa? Este, me parece interesante
2: el señalamiento que trae. Fíjese, en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? A la provincia de Filipinas, eh, lo que se estableció a partir de 1915 y que duró hasta 1961 era que del Supremo de Puerto Rico se recurría al circuito de Boston del circuito de Boston al Supremo de Estados Unidos. Es decir, las decisiones nuestras del Supremo de acá eran revisables por una corte de apelaciones, sí, Boston, sí. y esto eh, se da como consecuencia de una legislación que el Congreso pasa, ¿verdad?, con la firma de Woodrow Wilson en 1915, y eso subsiste inclusive después de Lela, porque no es hasta 1961, durante el último mandato de, del gobernador Muñoz Marín, que se logra eliminar eso, y entonces vamos directo del Supremo de aquí al Supremo de allá. Pero en ese proceso, ¿verdad? Lo que, lo que se ve claro, ¿verdad?, en, en el récord histórico y las decisiones de, de los tribunales, y de hecho, en un artículo de revista jurídica valiosísimo del juez Breyer. Se publica en la revista, de, de, la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico en 1986.
1: Juez Breyer, actual juez asociado del Tribunal Supremo de los sí. Estados Unidos. Sí.
2: Efectivamente, el juez Breyer, cuando era juez de apelaciones en el circuito de Boston, publica un artículo en el cual deja al descubierto cómo era que el circuito de Boston eh, resolvía, en ocasiones con la anuencia del Supremo local, eh, controversias que tenían que ver con el Código Civil aplicando principios anglosajones, que luego era el Supremo Federal que tenía que revocar, dándole deferencia verdad, a las interpretaciones eh, que se hacían aquí en Puerto aquí. Rico eh, del alcance del derecho civil. Claro. Eh, es una estructura jurídica, que habla Trías Monge sobrevive todavía hasta nuestros días.
1: Sí, cre creía que iba a ser esta pregunta un poco más al, al, al final de la, del diálogo que estamos sosteniendo, pero no resisto este, preguntarle. Sin embargo, a pesar de todos estos embates, el derecho que recibimos nosotros inicialmente eh, se ha mantenido. Hemos este Con, con esta fusión, del derecho anglosajón y el derecho eh, civilista eh, hemos trabajado con ambos y hemos y hemos mantenido los principios de derecho que llegaron aquí con el gobierno español
2: bueno eh, caramba esa pregunta es una pregunta bien provocadora verdad que <risa> eh, nos convoca a distintos programas verdad es una pregunta amplia eh, a mí me parece que la supervivencia, ¿verdad?, y la evolución de un derecho puertorriqueño anclado en su tradición civilista, ¿verdad? Ese ha sido el proyecto intelectual de algunos jueces del Supremo, muy particularmente el juez presidente José Trías Monge, Monge. pero que no ha sido compartida, ¿verdad?, por una eh, amplia gama de aquellas personas que han ocupado posiciones en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Yo creo que esa ha sido una de las batallas, ¿no?, que se ha venido dando, que se ha dado, ¿no?, yo creo que en materia de derecho público es evidente eh, la invasión del derecho americano. Eh, yo creo que en materia de derecho constitucional, derecho administrativo, eh, todo lo que tiene que ver con el alcance de la Carta de Derechos y la forma en que se leen las disposiciones de, de derechos fundamentales en Puerto Rico, lo que hemos hecho es un calco del derecho federal y hemos hecho caso omiso al concepto de la factura más ancha, ¿verdad? Es uno de los principios fundamentales de nuestro derecho constitucional. Hemos sido sumamente tímidos, ¿no? al articular eh, figuras jurídicas que rebasen el marco eminentemente de lo americano. ¿no? Y eso, esa batalla que se ha dado y que se sigue dando en Puerto Rico, eh, será da en función eh, del eterno debate del estatus político, ¿verdad? Y, y de cuán cerca, cuán lejos deberíamos estar de los Estados Unidos. Yo creo que es una batalla que continúa eh, y eh, es una batalla que cae, evidentemente, eh, sobre la falda del Tribunal Supremo de Puerto Rico actual. Y es una de las cosas que la historia, verdad, en su momento aquí latara de la contribución que este Tribunal Supremo haga con respecto a la forja de una cultura jurídica eminentemente puertorriqueña.
1: De seguro el cierre del, del programa, nos vamos a dar cuenta que van a quedar tantos asuntos sobre la mesa que sería interesante retomar y este sin duda es un tema que nos puede dar para varios programas, eh, no me cabe la menor duda. Pero regresando un poco al marco histórico que, que llevábamos, eh, salíamos de la ley Foraker de la ley Jones y me parece que sería interesante compartir con nuestros radioescuchas escuchas un tema que es a mi juicio complejo y saber si está vigente o no está vigente y me refiero a la situación de los casos insulares, los casos que se resolvieron a principios del de siglo pasado y que marcaban la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Eh, sé que eh, podemos estar hablando aquí de cuáles son los casos insulares, si son 10, si son 20, si son 21, eh, Voy a, a descansar en el peritaje del, del licenciado para que nos ayude a, a identificar cuáles son los importantes y cuáles son los que nosotros deberíamos estar mirando todavía.
2: Mira, para los radioescuchas y los televidentes que nos puedan ver a través de las redes, eh, lo fundamental es entender que los casos insulares eh, son una serie de decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Decisiones que se dan en 1901 ¿verdad? y de ahí en adelante hasta 1920 son una serie de decisiones en las cuales el Tribunal Supremo de los Estados Unidos por primera vez se está planteando cuál es la ubicación de Puerto Rico dentro del marco constitucional de los Estados Unidos. Y a raíz de los casos insulares el Supremo de los Estados Unidos resuelve que a pesar de la invasión del 98, a pesar de que la bandera americana está ondeando en Puerto Rico, no le aplica todas las disposiciones y protecciones de la Constitución Federal. En Puerto Rico solamente aplican aquellos derechos fundamentales que emanen de esa Carta de Derechos de la Constitución Federal, pero que a Puerto Rico no le aplican las demás disposiciones cláusula de protección de cláusula de nombramiento, inmunidad soberana, undécima enmienda y las distintas cláusulas importantes estructurales de protección del ciudadano vis-à-vis -vis su gobierno. Y que Puerto Rico simplemente está sujeto al arbitrio irrestricto del Congreso en el ejercicio de sus poderes plenarios bajo la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Lo que pasa con los casos insulares para los radioescuchas que nos sintonizan es es la primera vez que Estados Unidos se enfrenta a la pregunta si es constitucional o no tener colonia okay. si es constitucional o no tener un imperio ¿Cómo vamos a tratar a estos territorios a los cuales no le vamos a dar esta, la estadidad, porque antes de la guerra hispanoamericana todos los territorios que se habían incorporado eran territorios a los cuales se le había hecho una promesa de estadidad, territorios en los cuales se le había eh, otorgado inclusive la ciudadanía americana a los habitantes de esos territorios, territorios de México, territorio de la Florida, territorios de la Luisiana, territorio de Oregón, el territorio de Alaska, el territorio inclusive de Hawái, donde toda esa gente entraba con una promesa de estadidad y se negociaba de antemano la concesión de la ciudadanía americana. Ese no es el caso de Puerto Rico, de Filipinas ni de Guam. Y obviamente no es el caso de Cuba, que también ¿verdad? entra como botín de guerra en la guerra hispanoamericana pero ya se le había hecho la promesa de antemano de que le iba de alguna forma a conceder su soberanía, verdad? cosa que obviamente se da cuatro años después de la invasión del 98.
1: Me parece realmente fascinante mirar esa, esa historia que nos acompaña y que nos ha acompañado verdad, durante acompaña eh, más de un siglo a, a, a sí mismo. Eh, sería... Importante que saltáramos y miráramos entonces qué sucede con la aprobación de la Constitución. Cambia en algo eh, la relación con el gobierno de los Estados Unidos, el el famoso pacto in of compact, que, cuál es la relación verdad que se establece entonces a partir de la Constitución de Puerto Rico y si ello en alguna medida impacta o cambia esa mirada que hace el Tribunal Supremo de los Estados Unidos con respecto a Puerto Rico.
2: Esa es una pregunta eh, sumamente pertinente.
1: Licenciado, ¿y qué le parece si por ser tan pertinente yo creo que compleja, detenemos un momento este diálogo fascinante para eh, poder cumplir con los compromisos de la, de la emisora y regresar y tomarlas exactamente en el punto donde lo hemos dejado? Así que amigos, no se retiren, estamos dialogando con el licenciado Rafael Cox Salomar en un diálogo maravilloso. Tratando de entender, conocer y profundizar en la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos y sobre todo mirándola desde la perspectiva del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No se retiren, que estamos aquí en Hablando
0: Derecho. Escuchan el podcast de Hablando Derecho, programa que se transmite los lunes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico, 89.7 FM San Juan y 88.3 FM Mayagüez.
1: Ya estamos de regreso nuevamente para retomar el diálogo con nuestro invitado especial perito en Derecho Constitucional y que nos está ilustrando grandemente sobre lo que ha sido la historia de Puerto Rico y la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Licenciado, creo que dejamos el diálogo en una pregunta interesante donde eh, le planteaba que diéramos una mirada a qué ha sucedido con la relación de Puerto Rico y con la institución del Tribunal Supremo de los Estados Unidos a partir de la aprobación de la Constitución en el año 52.
2: Pues fíjate, eh, yo creo que quizás la manera más efectiva de poder eh, resumir qué fue lo que pasó en el 52 con respecto a la relación estructural entre nosotros y los Estados Unidos, es acudir a una cita del propio Antonio Fernos y CERN, que era comisionado residente de Puerto Rico en aquel momento, que presidió la convención constituyente del 51 o 52, y es que en las vistas que se celebraron en el Senado Federal para la aprobación de la ley 600, tanto Fernos y CERN como Muñoz Marín fueron sumamente claros hicieron el siguiente planteamiento, que la confección de la Constitución de ninguna manera, y la aprobación de la Ley 600, de ninguna manera iba a alterar la relación estructural entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Es decir, que la soberanía sobre Puerto Rico que Estados Unidos iba detentando conforme el Tratado de París continuaría intacta. Es decir, el cambio del 52 de ninguna forma alteró el hecho eh, irrefutable de que la soberanía sobre Puerto Rico que detentan los Estados Unidos se mantuvo intacta, o sea, no hubo ningún cambio. Es decir, el Tratado de París continuó intacto. Lo que sucede en el 52 es que se nos delegan unos poderes a nosotros para confeccionar una constitución dentro de un marco específico. El Congreso pasa una ley y básicamente autoriza al pueblo de Puerto Rico a eh, confeccionar una constitución, pero esa constitución tenía que tener unas características. Esas características fueron delimitadas por el Congreso. Tenía que tener una carta de derechos. tenía que tener una garantía de forma republicana de gobierno y tenía que ser evidentemente consistente con la Constitución de los Estados Unidos. ¿Verdad? Y el Congreso además se reservó el poder de hacer correcciones y enmiendas a la Constitución que el pueblo de Puerto Rico aprobara. Así que eh, cuando en febrero de 1952 la Convención Constituyente le remite al Congreso el borrador de Constitución, el Congreso hizo una serie de cambios entre ellos algunos unilaterales eliminan la sección 20 de la carta de derecho, una sección que eh, reflejaba eh, lo más acendrado del pensamiento liberal de la posguerra eh, que eh, era uno de los aspectos eh, más ricos ¿verdad? de la contribución de Jaime Benítez y aquella generación que fueron los que dirigieron el esfuerzo de la confección de nuestra carta de derechos no solamente eliminan la sección 20 en el Congreso por entender eh, que tenía eh, ribetes socialistas eh, en aquel momento del Macarty y todo aquello, sino que también eh, se le exige a Puerto Rico que tenía que añadir una disposición adicional al artículo séptimo de la Constitución, estableciendo que en adelante cualquier enmienda que el pueblo de Puerto Rico hiciera de esa Constitución Tenían que ser enmiendas que fueran consistentes con la Constitución americana, con el Estatuto de Relaciones Federales y con la Ley 600. Que De alguna forma, eso cierra el paso al radio de acción que podríamos tener para nosotros poder evolucionar nuestro propio estatus político de cara al futuro. Y se le exige además a la Convención Constituyente que haga dos enmiendas adicionales. Una a la sección 5 de la Carta de Derecho, en donde se establezca que la educación primaria eh, también podría ser eh, eh, dada, ¿verdad?, en escuelas privadas sectarias. Eh, y entonces eh, se le obliga eh, a la convención constituyente a hacer estos cambios. Y de lo contrario, no iba a haber constitución, ¿no? Así que, obviamente. Eh, el ejercicio de autodeterminación que se da en el cincuenta dos pues viene con sus patologías, ¿no? viene con sus luces, pero viene con sus su sombras. Sombra.
1: Eh, nada, para que no perdamos en el tracto es interesantísimo, porque salíamos, como dije al principio, de la carta autonómica que habíamos alcanzado con el gobierno español a un gobierno militar convertido, eh, dos años después, en un gobierno civil, estamos relacionando o mirando la relación de Puerto Rico con el eh, Tribunal Supremo de los Estados Unidos hasta llegar a este eh, diseño tan extraordinario que usted nos ha explicado sobre eh, la Constitución de Puerto Rico. Me parece que es importante también señalar que en estos momentos al menos ya teníamos un gobernador puertorriqueño, ya, ya eh, habíamos tenido la oportunidad de eh, vivir el nombramiento de un gobernador puertorriqueño por el presidente de los Estados Unidos y la elección de un gobernador puertorriqueño. ¿Esto es lo correcto en términos históricos, licenciado?
2: Efe efectivamente, ¿no? El nombramiento de Jesús T. Piñero en el 46, la firma por el presidente Truman de la ley de gobernador electivo en el 47 y la elección de eh, Muñoz Marín como gobernador en el 48. Déjeme decirle que todo eso está entredicho, ¿verdad? a la luz de lo que ha resuelto más recientemente el Supremo de los Estados Unidos, lo que ha hecho el Procurador General de los Estados Unidos ante el Supremo de los Estados Unidos, eh, en donde lo que estamos viendo es que el Supremo actualmente eh, ha, eh, se ha quitado ¿verdad? los guantes de seda eh, que utilizaba eh, en los años 60, 70, 80, 90, y ahora tenemos un Tribunal Supremo quizás más honesto que ha puesto las cartas sobre la mesa, y que con sus determinaciones con respecto al amplio alcance de la cláusula territorial pone de manifiesto que si el Congreso quisiera, eh, pues entonces aquí eh, podrían echar para atrás toda la legislación de gobernador electivo y volver de nuevo a los nombramientos de gobernadores. Ya tenemos la <risa> Junta que tiene control absoluto de la cosa administrativa política de Puerto Rico. ¿verdad? Así que... me,
1: voy, voy a retomar ese, ese interesantísimo punto que ha traído, pero quisiera dar un paso hacia atrás. Década, como usted ha señalado, del 60, 70, 80, hubo pronunciamiento del Tribunal Supremo de los Estados Unidos con respecto todavía a la situación y la relación política que había entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Hay algunos casos que me gustaría eh, que miráramos un Perfil, muy brevemente, el caso de Flores Otero, el caso de Harris, el caso de Rodríguez, que todavía hacían expresiones sobre la relación de Puerto Rico y Estados Unidos.
2: Pues fíjense, eh, durante ese periodo, ¿verdad? Esos casos que usted alude, Flores Otero, eh, Rodríguez, ¿verdad? Partido Popular, eh, Harris contra Rosario. Charrió, sí. ese, ese tracto de casos, yo creo que creó la falsa impresión de que de alguna forma nosotros en efecto habíamos accedido a una nueva dimensión del federalismo americano. Y en esa serie de casos lo que el Supremo está haciendo es dejando claro que tanto el derecho fundamental del debido proceso, el derecho fundamental de la igual protección de las leyes, que esos derechos fundamentales son de aplicabilidad a Puerto Rico. Y eso no era un secreto, porque eso ya se había resuelto en los casos insulares. Lo que pasa es que el Supremo en este periodo eh, acompaña estas determinaciones de unas expresiones eh, que podríamos llamar dicta, ¿verdad? Son expresiones que no constituyen, ¿verdad?, eh, la sentencia, la decisión del caso, sino que adornan, ¿verdad?, el texto de lo que se escribe. Y entonces, en algunas ocasiones, el juez Brennan y otros, pues, adornaban eh, sus decisiones haciendo planteamientos tales como que Puerto Rico es igual de soberano que los estados con respecto a aquellos asuntos locales que no estén explícitamente regulados por la Constitución Federal. Y se fue creando entonces toda una mitología de que nosotros efectivamente habíamos accedido a esa nueva dimensión del federalismo. Pero nos hemos dado cuenta, a raíz de Sánchez Valle, a raíz de Franklin troza a raíz de Aurelio, que la realidad sigue siendo la misma y que estructuralmente seguimos en el mismo lugar que estamos desde la invasión del 98 de que la soberanía sobre nosotros recae en el Congreso conforme el mandato legal que surge del Tratado de París y que sigue siendo todo igual, que no ha cambiado absolutamente nada. que La única diferencia es que ahora el Supremo eh, va más al grano eh, y no adorna sus decisiones con eh, el lenguaje poético, sino que van directamente al hígado.
1: Pues entonces, eh, lleguemos concretamente al planteamiento que había hecho anteriormente y que estamos retomando. Ese eh, interés del Supremo eh, el resurgimiento del interés del Tribunal Supremo eh, por Puerto Rico a la luz de los casos que ya mencionados mencionado Sanchez Valle, Franklin Trost el caso de Aurelio que me gustaría que explicáramos brevemente para que nuestra audiencia eh, no se perdiera y un asunto que me gustaría mirar porque me parece que sería muy educativo es esta composición del Tribunal Supremo actual, quiénes son sus miembros, si es ¿Eso influye de alguna manera en la toma de las determinaciones de este tribunal y esa mirada que hacen a Puerto Rico? ¿Qué le parece, licenciado?
2: Esas son unas preguntas que ameritan mucha ponderación. Eh, déjeme decirle, la composición actual del Supremo eh, es una composición eh, que ha llevado a a decisiones apretadas en los últimos días, hemos visto, ¿verdad? Con respecto al aborto, con respecto eh, a los inmigrantes, con respecto al poder del presidente para poder eh, 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 atender el tema migratorio, ¿verdad? El, el Supremo en este momento se vacila entre una mayoría 5-4, ¿verdad? En, en asuntos de libertades civiles, tiene unos jueces conservadores a ultranza que son el caso del juez Clarence Thomas y el juez Samuel Alito y tiene unos jueces que, que están en el medio, que ese es el caso del juez presidente Roberts, Roberts. Eh, ese es el caso inclusive del juez Neil Gorsuch que es un juez conservador del décimo circuito nombrado por Donald Trump pero resolvió el caso de Evangelista Ramos contra Luisiana el caso del jurado y el mismo que resuelve el caso del, de, de la legislación de derechos civiles con respecto a los transexuales eh,
1: caso de Bastok, sí. Efectivamente, ¿no? Sí. Eh,
2: que, que expande de una manera importante las protecciones del título 7, ¿verdad? De la legislación de derechos civiles federal. Así que es un tribunal eh, heterogéneo, ideológicamente hablando, un tribunal complejo. Eh, allí hay una puertorriqueña, Sonia Sotomayor, eh, que abre, ¿verdad? Eh, toda una serie de cuestionamientos muy pertinentes en su opinión de conformidad en el caso de Aurelio. Así que es un tribunal eh, complejo, pero es que todos los tribunales han sido así. Desde la, <ríe> que fue la primera corte que bregó con Puerto Rico, es la corte que resolvió los casos insulares, que fue la misma corte que resolvió Plessy contra Ferguson. Básicamente constitucionalizó la segregación racial en los Estados Unidos, que de hecho el juez White, que fue el autor intelectual del concepto de los territorios incorporados, Oye, había sido un soldado del sur en la guerra civil, que fue inclusive arrestado por las tropas de Lincoln. Un hombre que, que, que lo que hizo fue pelear en la guerra civil por el sur y la esclavitud. Casualmente fue el mismo que se inventó el concepto este de los territorios no incorporados.
1: Le parece a uno incompatible, ¿no? Eh, eh, esa sí, esa personalidad con lo que finalmente... Eh, la que
2: están tumbando todas las estatuas. Sí, Sí. Nosotros seguimos bajo la rúbrica jurídica eh, articulada por, por una persona eh, de esa categoría, ¿verdad? Eh, es sumamente lamentable, ¿no? Y a pesar de que el Supremo Federal lo niegue, yo estuve allí en la vista de argumentación del caso Aurelio en octubre del año pasado.
1: Pues nos tiene que contar, nos tiene que contar.
2: Y a pesar de que lo niegue, el Supremo sigue, el Supremo, eh, sigue eh, validando las actuaciones del Congreso en función de los casos insulares. El per, tiene...
1: Permítame, licenciado, para que nuestros radio nos, nos sigan, el caso en que usted estuvo fue el caso donde se habían impugnado precisamente los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal.
2: Efectivamente. Ahí estuvo. Ese, efectivamente, el caso más reciente en esa argumentación oral que se da, si mal no recuerdo, el 15 de octubre del año pasado, el propio juez presidente Roberts, eh, y el juez asociado Breyer eh, no estuvieron de acuerdo con el planteamiento de que los casos insulares controlaban todo este litigio y tratan de tapar el cielo con la mano que es lo que uno ve en la opinión de Breyer tratando de decir que ellos no tienen nada que ver con los casos insulares y que los casos insulares ya no tienen absolutamente nada que ver con la situación de Puerto Rico eso es falso la única razón que el Congreso tiene un poder ilimitado tiránico y dictatorial sobre Puerto Rico es precisamente por el poder eh, que se le adscribe conforme los casos insulares para tratarnos a nosotros distinto de lo que tratan al resto de, de ciudadanos de los Estados Unidos eh, y mientras el Supremo de los Estados Unidos no quiere darse cuenta que hay un elefante rosado en la sala eh, pues no vamos para ninguna parte, yo creo que eso es parte de la frustración que se ve en la decisión del circuito de Boston, del juez Ruella, ¿verdad? cuando muy atinadamente resolvió que el mecanismo de nombramiento de la, que se hizo para eh, llenar eh, las posiciones de la Junta de Control Fiscal era uno a todas luces inconstitucional. Eh,
1: déjeme preguntarle, licenciado, yo siempre, eh, a, a mis estudiantes, yo doy una, una clase sobre eh, la constitución del, del, del Poder Judicial y la formación de la judicatura, eh, y siempre les comparto a los estudiantes la empatía y el conocimiento que tienen que tener los señores jueces y juezas de la sociedad y el entorno sobre el que van a adjudicar para que sus decisiones sean pertinentes sean importantes, tengan sentido para la sociedad. Eh, de esa experiencia que usted tuvo de estar allí viendo en vivo la participación de los señores jueces y juezas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿cuál es su impresión? ¿Cuánto conocen de Puerto Rico? Allí, como usted acaba de señalar, está la, la jueza Sonia Sotomayor, está el juez Breyer, que ha sostenido una relación por años muy, muy estrecha con Puerto Rico. Eso se evidencia en la manera en que exponen, en que ellos hacen sus acercamientos a la controversia que tienen ante su consideración?
2: Bueno, Esa es una pregunta bien difícil de contestar, ¿verdad? Eh, yo me atrevo a decir que hay un gran desconocimiento sobre nosotros en el Supremo Federal, en el Congreso de los Estados Unidos y obviamente en la Casa Blanca, ¿verdad? Eh, los jueces del Supremo tienen law clerks, tienen oficiales jurídicos, eh, son los que básicamente ayudan en la preparación de los jueces eh, y esos, esos oficiales rotan eh, todos los años. Eso me imagino que tiene algún tipo de, de incidencia, ¿no? Pryor obviamente conoce sobre Puerto Rico, pero eh, lamentablemente el manejo en esta ocasión eh, fue lamentable. Él, él se sentía incómodo, me parece a mí, escribiendo esta opinión, eh, en la cual resuelve que la cláusula de nombramientos aplica, pero no aplica, ¿verdad?, Sí aplica, pero no aplica, porque después de todo, si el Congreso entiende que, la, que la, el rol de los miembros de la Junta es un rol eminentemente territorial, pues entonces poco importa que aplique la cláusula. Eh, si el rol es territorial, pues entonces pueden ser nombrados como el Congreso le da la gana. Sí. Eh, ese tipo de, de, de decisión, eh, yo creo que fue lamentable realmente. Pero también eh, es un, lo que llaman los es un reality check, check. Eh, uh -huh. para uh -huh. que la gente se dé cuenta de dónde es que estamos parados en Washington, y el poco respeto que se le tiene a Puerto Rico, lamentablemente, en los círculos de poder en Washington.
1: Wow, eh, licenciado, aunque no lo crea, aunque no lo crea, el tiempo siempre nos traiciona, y una conversación tan intensa como esta, eh, uno la podría continuar, eh, no sé, quizás inacabable, pero me gustaría entonces recoger su expresión o su impresión, debo decir, final, con respecto a cómo nos encontramos, ha, ha hecho una manifestación muy muy fuerte, eh, acaba de, de hacerla eh, y la recojo, de verdad, con la importancia que tiene, eh, ¿qué, qué, ¿qué futuro tenemos? ¿Cómo usted ve el futuro y qué... ¿Acercamiento? ¿qué cosas, ¿A qué cosas debemos estar pendientes nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas de cara al futuro nuestro, aquí casi comenzando eh, este siglo XXI? Con respecto a la relación con Estados Unidos y a cómo nos mira su Congreso y en particular su Tribunal Supremo.
2: Pues Fíjense, jueza, yo quisiera dejar claro para los radioescuchas que sintonizan este espacio, para los fondos universitarios que están tan comprometidos con la forja de una civilización puertorriqueña descolonizada, justa y transparente. Yo quisiera decirle a esos jóvenes universitarios que el futuro del país ya sabemos que no lo va a resolver ni el Supremo Federal ni ningún otro tribunal. El Supremo Federal no va a resolver el tema de Puerto Rico. La única razón por la cual el Supremo ha accedido a ver estos casos más recientes de Sánchez Valle para acá tienen que ver con el tema de que Puerto Rico ha sido la quiebra más grande en la historia del mercado de bonos municipales. Estamos hablando de un mercado de 4.3 trillones de dólares del que depende el financiamiento de obra pública de miles y miles de ciudades americanas. Y ante esa realidad y ante lo novel de promesa, un estatuto que no tiene parangón, que no tiene ejemplo, ni siquiera se le aplicó al Distrito de Columbia en los años 90 cuando se fue a negociar con sus acreedores. Esa es la razón. Eh, pero más allá de eso, no existe interés alguno por parte del Supremo Federal de desenredar esta madeja colonial eh, y la única forma de hacerlo es nosotros mismos con nuestra propia voluntad haciéndonos eh, respetar y haciéndonos valer en los círculos de poder de Washington.
1: Licenciado, Definitivamente, esta es una conversación inconclusa. Eh, hay que darle eh, seguimiento, sobre todo, porque agradezco su claridad en la expresión de sus ideas y sus pensamientos y sencillamente es un punto de partida, un punto de partida sobre el que me encantaría que pudiéramos profundizar en un futuro. Así que le agradezco enormemente que haya compartido conmigo, pero sobre todo con nuestros radioescuchas, con los estudiantes, con la juventud que sé que nos sigue, estas ideas y este manejo histórico tan extraordinario y le extiendo una invitación para que comparta con nosotros las veces que quiera. Yo creo que se avecina un, unos meses intensos, eh, entramos a un proceso electoral en un tiempo muy complejo y necesitamos escuchar voces que nos ayuden a entender el, el, el proceso y el camino a seguir. Así que, ¿qué le parece? Seguimos esta conversación en el
2: futuro. Seguimos, huesa, seguimos hasta el final. Cuente conmigo.
1: Gracias, gracias licenciado. Gracias a usted y a todos nuestros Radio radioescuchas por sintonizarnos aquí todos los lunes. Mi agradecimiento también a Jean Paul Castro que siempre me asiste en producción, a Radio Universidad de Puerto Rico, la dirección técnica de Aitza Santo y a Neftalia Arroyo y de todos ustedes que nos, nos sintonizan lunes tras lunes. Me
0: despido hasta el próximo lunes en aquí hablando derecho. Hablando Derecho.